0: Hier ist die neue Folge des ME Connect Podcasts, dem Motto, unregelmäßig, aber stetig. Ähm, heute hatte ich das Vergnügen, mit Alexander Bisalski von Bisalski Company zu sprechen, der Münchner Managementberatung. Parallel ist er auch im BVIK-Vorstand, also im Bundesverband äh, Industriekommunikation. Und es war nicht so ganz einfach, zusammenzukommen. Wir mussten den Termin ein paar Mal schieben, ähm, wegen Corona-bedingter Notfallsituationen, möchte ich mal sagen. Heute hatte es aber geklappt ähm, und wir hatten ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Alex ist gelernter Kommunikationselektroniker, hat auch schon mal selber äh, in der Produktion ein Band geleitet, wie man so schön sagt. Naja, und heute ist er eben Managing Partner bei Bisalski Company und wir hören gleich, ähm, wie eigentlich das eine zum anderen geführt hat. Ähm, wenn ihr Interesse habt äh, an den Themen Kulturwandel in Unternehmen, Change Management, das Wesen von Marken ergründen, begreifbar machen und auch beziffern ähm, und Wertschöpfung durch echte Markensteuerung zu erzielen, dann bleibt dran, genießt das folgende Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Alex, ich freue mich total, dass es klappt. Danke für deine Zeit. Ja, sehr
1: gerne, Matthias. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Du hast mir im, im äh, Kennenlerngespräch gesagt, du bist gelernter Kommunikationselektroniker. Und wie man in der Branche sagt, du hast auch schon mal in der Produktion ein Band geleitet. Aber heute bist du Managing Partner bei Bisalski Company und gehörst parallel zum Vorstand des BVIK, kennen wir als Bundesverband Industriekommunikation. Vielleicht skizzierst du mal kurz für uns, wie kam es denn von dem einen zum anderen?
1: Ja, also wie du schon sagst, die, äh, der Spagat äh, zwischen ähm, Kommunikationselektroniker und jetzt Managing Partner in einer Managementberatung für Marke ist durchaus ähm, ein großer Sprung gewesen. Und deswegen ist es mit dem Kurz jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil der Weg war tatsächlich äh, nicht ganz geradlinig.
0: <lacht>
1: Aber durchaus, äh, durchaus äh, ereignisreich gewesen. Also es ist tatsächlich so, Matthias, ich habe angefangen mit einer, ähm, in einer gewerblich-technischen Ausbildung, habe äh, dreieinhalb Jahre lang bei der Firma deal in Nürnberg sozusagen meine Grundlagen gelernt als Kommunikationselektroniker und habe dann nach den dreieinhalb Jahren auch die Verantwortung bekommen in der Produktion ein Band zu leiten für die Herstellung. Von, äh, von Schaltanlagen für Hausgeräte. Und das war sehr spannend gewesen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, nach einer so einer Ausbildung ist man ja noch relativ jung. Ich war noch keine 20 Jahre alt gewesen, hatte dann äh, acht bis zehn Mitarbeiter, je nach Auslastung, am Band. Und ich muss äh, jetzt aus einer heutigen Sicht sagen, das war eigentlich mit die lehrreichste Zeit in meinem Leben gewesen, weil äh, da war das Zwischenmenschliche und die ganze menschliche Herausforderung wirklich richtig, richtig groß gewesen. Und da hat man gelernt zu motivieren.
0: Du, du weißt, Alex, äh, Deal, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, war ja bei uns mal Fabrik des Jahres tatsächlich mit einer ja? Produktionsleiterin. Ne? Ach ja. Ähm, war ganz, ganz spannend. Da müsste ich fast noch mal in die äh, in die Archive schauen, wer das wer das heute macht, die Produktionsleitung allgemein. Ah ja. aber ja, vielleicht noch.
1: war das ja zu der Zeit auch gewesen, wo ich da war. Es kann ja sein. ne? Kann sein. I don't know.
0: Genau, aber es genau. ist
1: tatsächlich schon relativ lange her. Mhm. Ähm, inzwischen ist es ja tatsächlich äh, ungefähr knapp 30 Jahre ähm, okay. dass, ich, dass dann, ich da war. Ja. Und ähm, zum Ende der Ausbildung und auch während der Zeit dann ähm, am, am, äh, in der Bandleitung, das war wie gesagt sehr, sehr spannend, aber da kam auch schon äh, immer stärker das Bedürfnis hoch zu sagen, hey, das kann jetzt nicht das sein, was du dein Leben lang äh, magst. Und ähm, deswegen habe ich dann ähm, äh, mein Abi danach nachgeholt äh, und dann mhm. zunächst mal Wirtschaftsingenieurwesen und dann nochmal technische BWL studiert. Das heißt, ich habe mich im Rahmen auch dieser akademischen Ausbildung von der Technik hin stärker zur BWL orientiert, aber immer beide Seiten letzten Endes kombiniert. Und ähm, da ich das aber noch nicht wirklich, ich sag mal, noch nicht ausufernd genug fand, habe ich dann noch weitere ähm, Aktivitäten in der Zeit gefahren. Ich war sehr intensiv bei der GfK-Marktforschung gewesen, sowohl in Deutschland als auch in London, mhm. neben dem Studium. Ich habe dann noch ein Praktikum gemacht bei einer Bank einer großen bayerischen Bank, weil ich mir dachte, jetzt musst auch da mal reinschauen, um zu schauen, wie fühlt sich das denn so an. Okay. Und habe dann noch mal als Pendant dazu bei einer Werbeagentur in Frankfurt ein halbes Jahr gearbeitet, auch während des Studiums im Praktikum und dann noch einen Schweißkurs gemacht, um das Ganze abzurunden. So, ähm was macht man dann mit dem Portfolio? Also jedes normale Unternehmen nimmt dich ja dann nicht mehr, weil die sagen, was war denn jetzt sozusagen der rote Faden in ihrem Lebenslauf gewesen. Ja. Aber wo man dann perfekt aufgehoben ist mit so einem Sammelsurium, ist bei einer Unternehmensberatung, weil die suchen klassischerweise Menschen, die sozusagen Querschnittskompetenzen haben und das konnte ich zumindest vorweisen ähm, mit dem Hintergrund. Und so bin ich dann in 1999 bei Dr. Wieselhuber und Partner ähm, eingestiegen, als Junior-Consultant und hatte auch das ganz große Glück, direkt auch mit den Partnern zu arbeiten, mit Herrn äh, Professor Wiesluber selbst und habe da unheimlich viel lernen dürfen. Das war auch da eine extrem spannende Zeit. Also von Sanierung, Restrukturierung, Marketing, Vertrieb bis hin zu IPO äh, war da alles dabei gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie kam ich dann zur Marke, weil das ist ja auch wieder ein ganz anderes Feld. Und tatsächlich hatten wir damals einen Kunden in der Unternehmenssanierung und ähm, Sanierung kostet... Ist, kostet auch Geld, also man spart nicht nur Geld in einer Sanierung, sondern die Sanierung kostet oft auch Geld, man braucht auch Geld zur Finanzierung der Sanierung und da aber schon alle materiellen Assets bei der Bank als Sicherheit hinterlegt waren, war gleichzeitig eine Marktforschung im Haus gewesen und die haben uns gesagt, diese Marke ist bekannt und hat einen guten Ruf und dann haben wir gesagt, es muss ja was wert sein, dieser gute Name. Und da es ähm, zum damaligen Zeitpunkt keine belastbaren Markenbewertungsangebote im Markt gab, es gab zwar eine Menge Firmen, die genauso wie heute Rankings veröffentlichen, aber keine bilanzfesten Markenwerte, haben wir dann gesagt, komm, das machen wir selbst. Haben ein Joint Venture gegründet, äh, zusammen erst mit einer Marktforschung, äh, die dann übernommen worden ist von WPP, dieser großen Werbe- und Kommunikationsholding in London. Ja. Und so hatte ich dann nach kurzer Zeit die tolle Herausforderung, auch von Wieselhofer-Seite zu sagen, willst du dieses Joint Venture nicht mit aufbauen? Und so kam ich letzten Endes zum Thema Markenbewertung. Das habe ich als Partner mit aufgebaut bis zum Jahr 2009 und mir dann die Frage gestellt, willst du dein Leben lang den Fokus Markenbewertung weiterverfolgen? Einfach vor dem Hintergrund unternehmerisch gesehen, ist es inhaltlich ein sehr, sehr spannendes Feld und das sehe ich heute noch ganz genauso. Marke und äh, Finanzwirtschaft zu kombinieren, ähm, unheimlich toll, aber ähm, als Beratungsfokus hast du ein Problem, es ist nicht wirklich skalierbar, weil du kannst nicht zum Kunden, zum Unternehmen gehen und sagen, verkauf doch mal deine Marke, weil ich würde sie gerne bewerten ja. Ja, oder komm doch mal in eine schwierige Situation, sodass wir die Marke als Sicherheit für eine Finanzierung heranziehen müssen. Das heißt, letzten Endes ist es ein reines Nachfragegeschäft und du kannst es letzten Endes kaum aufbauen bzw. steuern. Und das war dann der Startschuss gewesen zu sagen, ich gehe raus aus diesem Joint Venture, was eben diesen Fokus hatte und auch beibehalten sollte und habe dann in 2010 mit ihren Company eine Managementberatung, eine Boutique aufgebaut, wo es darum geht, die Themen Marke und Finance zu verknüpfen und das Ganze auch in die Entwicklung von Marken mit einfließen zu lassen. Das in kurzen Zügen zu meinem Lebenslauf.
0: Super, vielen Dank. Jetzt sind wir schon, schon, schon mittendrin, Alex. Das war, war genau die Idee. Das äh, heißt auch also bei Besalskin Company, ihr seid ja jetzt keine Riesenmannschaft. Ne? Mhm. Äh, und jetzt gibt es ja doch etliche Beratungen, Managementberatungen, Unternehmensberatungen. Ähm, aber euer Ansatz und auch ein Stück weit euer USP, wenn man so will, ist tatsächlich dieses Thema ähm, äh, Financing ähm, oder auch das ganze Wirtschaftliche immer mit Fokus Marke zu betrachten. Richtig? Ja. Okay. Und... Weißt du, ich, ich frage mich da, also ich glaube, ich habe das grob verstanden, aber ich frage mich da natürlich, reicht denn dieser Ansatz eigentlich immer?
1: Naja, das ist ja im Endeffekt eine, eine Querschnittsfunktion, die wir hier betrachten. Also wenn ich jetzt mal kurz auf, 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 auf Bisalski Company vom Kompetenzhintergrund her eingehe, dann haben wir als Beratungsboutique für Marke und Wertschöpfung, zwar einen sehr fokussierten Kompetenzfokus, der gleichzeitig auch wirklich eine USP ist. Mhm. Weil es gibt kaum jemanden und um den Markt, und ich behaupte, da sind wir wirklich die Besten, die wirklich operativ Marke, also das emotionale Wesen der Marke, mit der finanzwirtschaftlichen Erfolgsrechnung verknüpfen und operationalisierbar machen. Okay. Also viele sprechen davon, viele weisen irgendwelche Werte aus, aber das wirklich danach umzusetzen und damit den Wert auch zu steigern, also den Markt kenne ich recht gut, auch global, da sage ich mal, da sind wir richtig, richtig gut. Jetzt fließt diese Kompetenz aber in unheimlich viele Gestaltungsfelder ein. Das heißt, wir haben, ich sage es mal immer wieder, das höre ich auch, ihr habt so ein breites Portfolio an Gestaltungsfeldern und ich höre nicht so selten auch von Marktbegleitern, das könnt ihr doch gar nicht alles abdecken. Ihr macht Marktforschung, also Analysen, ihr macht Strategie, ähm, ihr macht Change, ihr macht Digitalisierung, ihr macht Reputation ähm, bis hin zu Markenwertmessung und dann auch noch äh, Controlling und Steuerung. Wie willst du das denn alles abdecken? Ja, aber in all diesen Gestaltungsfeldern ist genau diese Kompetenzkombination aus Marke und Wertschöpfung äh, ein ganz wichtiger Gestaltungsfaktor, um letzten Endes dort auch besser zu werden. Und so gesehen sind wir auf der einen Seite sehr fokussiert, was die Kompetenz anbelangt, die Kernkompetenz, und auf der anderen Seite extrem breit aufgestellt, was die Gestaltungsfelder anbelangt.
0: Okay, verstehe. Das erhöht natürlich auch dann den, den, den Wirkungskreis und die Themen, wo ihr einfach echt einsteigen könnt. Ähm, einer eurer Kernsätze, ähm, Alex, ich glaube, der, der bringt das ganze Thema nochmal ganz gut auf, nämlich sagt er von euch, nichts ist wertvoller als ein guter Name. Ja? Und jetzt mal angenommen, ich bin ein Hersteller von Bohrköpfen, habe 180 Mitarbeiter. Wie komme ich denn da als Unternehmen an einen guten Namen, so wie du es verstehst? Ja, guter Name,
1: so wie ich es wie verstehe. Also sprich eine starke Marke zu werden. Lass uns noch einmal ganz kurz den, den Kontext reflektieren. Also du bist ein Unternehmen für Bohrköpfe, könntest auch ein Anbieter von, ich sag mal, äh, großen äh, Druck- oder Pressmaschinen sein, könnte es genauso ein technischer Dienstleister sein. Das ist am Schluss immer das Gleiche letzten Endes. Was wir zunächst mal feststellen ist, dass ähm, der gute Name ähm, einen sehr hohen Wert hat. Im Durchschnitt liegt der Anteil des Markenwertes am Unternehmenswert über alle inzwischen, ich habe deutlich mehr als 900 gemessenen Marken, die wir in den letzten 10 äh, Jahren bewertet haben, liegt im Durchschnitt über alle Branchen bei über 40%. Prozent. Okay. Jetzt höre ich ganz kurz oft, ja natürlich, klar, bei Mineralwasser und bei Lebensmitteln kann ich mir das gut vorstellen, aber ich meine ganz bunt, im Industriegüterbereich, im wirklich Hardcore-B2B kann das ja nicht so hoch sein. Wir haben ungefähr ein Drittel B2B-Marken in diesem bewerteten Markenportfolio und im Durchschnitt liegt der Anteil ähm, der Marke am Unternehmenswert im B2B-Bereich bei 35%. Prozent Okay. Das ist richtig viel. ja. Mit anderen Worten, die Marke ist neben den Patenten wahrscheinlich das wichtigste und wertvollste Asset, was ein Unternehmen hat. Es sind in der Regel nicht die Gebäude, es sind nicht die, 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 die Bricks und äh, der, der Boden sozusagen, sondern es ist tatsächlich es sind die immateriellen Werte, die Unternehmen wertvoll machen. Und das hat auch zugenommen, dieser Anteil der immateriellen Werte. Das heißt, äh, Know-how und, äh, und, und, und diese immateriellen Kompetenzen sind tatsächlich äh, hochrelevant, wenn es darum geht, Wert zu schaffen. Und dann ist es eigentlich völlig unabhängig davon, ob du jetzt einer bist, ob du jetzt ein kleines Unternehmen bist oder ein großes Unternehmen bist. Das ist davon relativ unbenommen. Mhm. Jetzt ähm, ist die Frage, ähm, wie kommt man denn oder wie schafft man es, eine starke Marke aufzubauen? Dazu erstmal folgender Gedankengang. Keine Marke zu sein geht nicht. Ist einer unserer Leitsprüche. Sobald du im Markt aktiv bist mit einem Unternehmen und unter einem Namen agierst, nehmen andere das wahr und sagen, den kenne ich. Und wenn du dann etwas besonders gut machst, dann wird dir die Kompetenz im Positiven zugesprochen. Und wenn du etwas nicht so gut machst, dann wird dir eine Kompetenz im Negativen zugesprochen oder eine Eigenschaft. Und dann ist es völlig unabhängig, ob du eine One-Man-Show bist oder ob du ein Unternehmen bist mit mehreren tausend Mitarbeitern. Sobald du agierst unter einem Namen, baust du automatisch eine Marke auf. Und dann macht es ja auch nur Sinn, dass man sagt, das lasse ich, überlasse ich nicht dem Zufall dessen, was da aufgebaut wird in der Wahrnehmung der Menschen, mit denen ich da interagiere, sondern dann lass uns das Ganze doch systematisch machen. Und damit bist du am Thema Markenführung. Und wenn du doch dahinter ein Ziel setzt und sagst, ich möchte mit meiner Marke auch tatsächlich einen Mehrwert schaffen, und genau das ist ja der Grund, warum Unternehmen in Marke investieren. Ganz klassischerweise, wenn ich Unternehmer bin, investiere ich, mache ich hier ganz genauso bei und Company, ja. investiere ich doch deswegen in meine Marke, um am Schluss zu sagen, ich finde mehr Menschen, die mich kennen, die auch sagen, das möchte ich haben. Also ich möchte ein Mengenpremium oder Präferenz generieren, auf der anderen Seite noch ein Preispremium wo Leute sagen, Mensch, die sind so kompetent und machen etwas so eigenständig und hervorragend, dass ich auch bereit bin, mehr dafür zu bezahlen, weil die was besser machen als die anderen. Das ist der Hintergrund, also ein Preis- und Mengenpremium zu realisieren und damit sind wir bei der wertorientierten Markenführung. Und nochmal, dieses Grundprinzip gilt wirklich für alle Unternehmensgrößen. Die Art und Weise, wie man das mag, macht, die mag natürlich unterschiedlich sein, die, die halt im Endeffekt ein großes Budget haben, äh, machen vielleicht andere Aktionen als die, die im regionalen Umfeld äh, vielleicht auch fokussiert unterwegs sind. Aber das Grundprinzip der Markenentwicklung ist immer das gleiche.
0: Also das, das, das Thema Reputation und vor allem auch, ähm, ähm, nennen wir es mal auch Mundpropaganda über zufriedene Kunden und dergleichen, das äh, ist klar, bringt euch das irgendwo auch in, in die Richtung, dass ihr euren Kunden auch mal rät oder, oder, oder dahin berät, dass Sie sich Influencer auch für die sozialen Kanäle oder was beschaffen. Geht das, geht ihr so weit? Ja, also was wir nicht
1: machen, ist, wir gestalten Kommunikation nicht aus im Sinne der kreativen Umsetzung. Okay. Wir machen auch kein klassisches Kanalmanagement, was jetzt Mediaagenturen agenturen machen. Aber wir gehen im, im, im kommunikativen Ast auch durchaus bis zum Kommunikationskonzept. Das heißt, wir entwickeln starke, überzeugende Botschaften, die nutzenfokussiert sind und wir unterstützen die Kunden auch dabei letzten Endes die wichtigsten Kanäle auszuwählen und diese Botschaften auch auf die jeweiligen Kanäle zu adaptieren im Konzeptstadium. Das ist dann die Grundlage letzten Endes für das Briefing von Kommunikationsagenturen, die da viel besser sind als wir und sowas dann auch kreativ ausgestalten.
0: Aus jüngerer Vergangenheit vielleicht hast du dann einen besonders spannenden Case, äh, ähm, gerade bei der Hand, wo du sagst, der hat dich total begeistert?
1: Also wenn du mich jetzt fragst, was, was ist das spannendste Projekt? Ich kann es dir ganz, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht vorher. Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Also ich, ich liebe meinen Job und ich, ich muss wirklich sagen, jedes Projekt, was wir in, in der letzten Zeit gemacht haben, ist, ist tatsächlich sehr erfüllend und ist sehr spannend. Also ganz konkret: Wir haben momentan mehr als zehn Kunden, davon sind acht Kunden auch Mittelstandskunden, also aus dem industriellen Mittelstand hier den Champions, ja. wo komplette Change-Programme laufen. Das ist Bauindustrie, das ist äh, Schwermaschinenbau, das ist äh, Lüftungsanlagen äh, bis, hin, ähm, bis hin zu zu, zu Also ist wirklich querbeet. Ähm, wir haben auch zwei Kunden aus dem konsumigen Bereich, aber du siehst schon, also wir haben ganz klaren Schwerpunkt im B2B. Und äh, dann laufen aktuell noch vier Markenbewertungsfälle, unheimlich spannende Themen. Das sind auch zum Teil Nischenthemen, wo wirklich Nischenplayer, äh, die, die, die im Endeffekt sehr klein sind, aber eine extreme Wertschöpfung erzielen, dahinter stecken. Und dann kommen noch ähm, so, so Einzelaufgabenstellungen bei einzelnen Kunden wie Markenarchitekturentscheidungen, Brand-Performance-Analysen, Reputationssteuerung oder jetzt bei der NBW machen wir zum wiederholten Male, steht im Geschäftsbericht der Reputationsindex, ah, okay. äh, der dann ja. auch dann herangezogen wird, die ganze Reputation bei dem Energieversorger zu steuern. Hochrelevant steht im Geschäftsbericht, aber im Finanzteil und wird als Steuerungsgröße herangezogen. Ähm, Matthias, ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, es ist alles unheimlich spannend. Cool.
0: Ja, klingt, klingt, ja klingt, klingt ja super, Mensch. Ähm, also ich, ich vermute einfach mal, dass ihr mit, in Teilen äh, bei euren Kunden äh, auch einfach die gängigen Instrumente anwendet, also hier Markensteuerrat, dass ihr über Mission, Vision, Purpose redet. Ähm, was heißt denn das für, für, für eure Company? Wie sieht denn der, der Purpose jetzt bei ähm, oder für Besalzky Company aus? Habt ihr das formuliert?
1: Ja, das ist tatsächlich formuliert. Also den, den Purpose, ähm, den hatte ich tatsächlich schon bevor ich, ähm, Bisalski und Company am 4. Januar 2010 ins äh, Register habe eintragen lassen. Ich habe mir da in den Wochen vorher schon viele Gedanken auch gemacht. Ähm, was ist denn der Antrieb? Damals gab es diesen Begriff Purpose in der Form eigentlich noch gar nicht. Mhm. Den gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Aber ähm, wir haben immer schon ähm, viel Wert auf das Thema Mission gelegt und immer eigentlich auch schon äh, Missionen von Anfang an sehr sinnstiftend formuliert. Also wir haben damals äh, für BMW das Thema Freude am Fahren übersetzt. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an Bosch denken, wo wir ja komplett die ganze Konzernentwicklung begleiten auf allen Ebenen, Geschäftsbereiche, Länder und äh, zentralseitig. Mit dem Thema Invented-for-Life-Technik fürs Leben, da hast du zum einen äh, drinstehen sozusagen, was tust du eigentlich, aber zum anderen auch eine Sinnstiftung, ja, um das Leben einfacher und komfortabler zu machen zum Beispiel. Und äh, von daher gesehen hat mich diese Idee, dieses äh, Sinnstift, einer sinnstiftenden Mission immer schon begleitet und unsere, äh, unser Purpose in dem Falle lautet Turning Brands into Value. Und das kombiniert genau dieses Thema. Also wir kombinieren dieses emotionale Wesen der Marke mit der finanzwirtschaftlichen Erfolgsrechnung und machen das Ganze auch tatsächlich handhabbar und
0: umsetzbar. Das klingt so niedlich. Das emotionale Wesen der Marke. Das ist echt. Ja, habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja gut, du musst ja auch Technikern das Thema Marke auch näher bringen. Schau mal, wir wir haben wir haben mit so vielen unterschiedlichen Zielgruppen zu tun. Also ich mein Beispiel. Ich stehe morgens auf, habe ein erstes Gespräch mit einem Unternehmer, wo es darum geht, irgendwo, eine, ich mal, eine strategische Ausrichtung, Geschäftsmodellentwicklung als Grundlage für ein Markenentwicklungsprogramm zu besprechen oder auch auszugestalten. Danach geht es zu einem Marketingverantwortlichen, wo wir gerade über Brand Ambassador-Programme sprechen oder Kommunikationskonzepte. Mittags mit einem Bankvertreter, weil wir gerade eine Markenbewertung laufen haben, äh, der sagt, äh, wie sieht es denn aus mit dem Thema Marke als Sicherheit und das Ganze rein finanzwirtschaftlich betrachtet. Danach treffe ich noch im Endeffekt den Steuerberater, den Rechtsanwalt, der mir sagt, naja gut, wir müssen die ganzen rechtlichen Aspekte auch mit einfließen lassen, weil das Thema Rechtsschutz ist ja die Grundlage, dafür überhaupt einen, einen Wert festzustellen. Und am Nachmittag treffe ich dann äh, den Geschäftsführer von der Agentur, äh, weil es um ein Briefing geht, um zu sagen, wie können wir denn das Thema Marke im Social Media emotionalisieren.
0: Ganz schöner Strauß. Ja. Ja.
1: Und wenn es dann nochmal richtig gut läuft, dann gibt es äh, am, am Abend äh, zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwie eine kurze in Sprache, Rücksprache im Team äh, mit unserem Trainer und Coach. Der sagt, pass mal auf, wir haben morgen, äh, morgen den ganzen Tag noch äh, Kontaktpunkt-Trainings. Wie kriegen wir denn die Leute am Morgen um 8 richtig gut aktiviert? Mhm. So, das heißt, du musst dich in dem Job ständig auf äh, neue, äh, ich sag mal, natürlich Persönlichkeiten immer, aber auch komplett neue Kompetenzumfelder einstellen, mhm. Um andere, es geht um andere Wordings, um Themen, die man komplett unterschiedlich bespricht, unterschiedliche Kontexte und sind wir ganz ehrlich, der klassische Finanzvertreter hat halt mal eine andere Persönlichkeit als der kreative Agenturinhaber mhm. und das heißt, du hast im Endeffekt die Situation, dass du dich ständig auf unterschiedlichste Situationen, Menschen und Hintergründe einstellen musst aber letzten Endes ohne dabei sich selbst aufzugeben ja. und ähm, ich sag ganz ehrlich das macht unheimlich
0: viel Spaß ist glaube ich aber auch sehr fordernd vielleicht Alex können wir mal den den Blick von von außen auf die Kunden ein Stück weit nach innen wenden in die Company rein ich finde wir sollten das Thema jetzt mal ganz kurz streifen wie wie hat euch denn das das Thema Corona ähm, mit flexiblem Arbeiten, respektive Homeoffice, Remote und dergleichen, ähm, erreicht. Klappt es für euch? Könnt ihr normal arbeiten, normales Pensum, normale Kommunikation? Oder ist es mit Einschränkungen verbunden?
1: Also natürlich ist Corona für uns alle mit Einschränkungen verbunden. Also wir sind jetzt seit ähm, etwa zehn, elf Monaten, ich kann mich noch gut erinnern, das war ähm, Ende März gewesen, ähm, in, ähm, wie sagt man so schön, im neuen Normal. Und dieses neue Normal hat, oder hat dazu geführt, dass die persönlichen Freiheiten und auch die zwischenmenschlichen Begegnungen sich definitiv verändert haben. Also es hat sich natürlich unheimlich viel auf den digitalen Raum verlegt. Wir selbst haben rein von der Arbeitsweise her damit überhaupt kein Problem gehabt, weil unsere Arbeit vorher schon hochflexibel war. Also wir arbeiten schon seit deutlich der Zeit vor corona in der Cloud, wir arbeiten schon seit auch der Zeit vorher mit Teams und irgendwelchen, mit irgendwelchen videochat funktionen und Ähnlichem. Die Leute arbeiten bei uns, wie gesagt, von verschiedenen Orten aus am gleichen Programm. Und trotz alledem muss man auch sagen, ist, das spürt man auch, der Bedarf nach Zwischenmenschlichkeit eigentlich hat massiv zugenommen in dieser Zeit. Das heißt, bei uns ist ungefähr immer die Hälfte bis zwei Drittel der Mannschaft im Büro. Das wechselt sich auch ab. Also heute sind es zum Beispiel, ich sag mal, na naja, gut zwei Drittel in etwa. Ein paar Kollegen sind oder Kolleginnen sind auch zu Hause. Aber man spürt auch bei ganz vielen, die wollen auch reinkommen. Also wir haben niemanden, der nur von zu Hause arbeitet, wobei die Möglichkeit absolut besteht. Mhm. Ja? die Leute sagen aber auch auf der einen Seite, das zu Hause arbeiten ist schon ganz okay, weil ich, wenn ich etwas verrichte sozusagen, durchaus ein bisschen mehr Ruhe habe und dort mich vielleicht auch mehr konzentrieren kann. Aber insbesondere, wenn es darum geht, auch mal kreativ zu sein, also nicht im Sinne von kreativ einer Agentur, sondern kreative Lösungen zu erarbeiten oder sich ganz schnell abzustimmen, dann macht es schon Sinn, wenn man natürlich mit Abstand und Mundschutz auch mal sich kurz gegenübersteht und darüber direkt austauschen
0: kann. Absolut. Ja. Ja? Ja.
1: Und ähm, genau diese Kombination fahren wir letzten Endes. Mhm. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, das ist das eine, das ist das Menschliche. Wenn du mich jetzt auf der anderen Seite fragst, das Wirtschaftliche, dann muss ich sagen, ist die Lage tatsächlich... Ich sage es ehrlich, wie es ist, es ist grandios. Die Themen, die wir abdecken, Accountability, Change Management, Meaningful Identity, Reputation, sind momentan noch mehr angesagt. Das heißt, die Unternehmen machen sich ganz oft Gedanken und sagen auch ganz oft zu uns, passt mal auf, wir müssen jetzt was bewegen, weil wir wollen gestärkt aus der Krise rausgehen. Für uns ist es eine Chance. Das heißt, wir müssen was verändern. Wir müssen aber auch zeigen, dass es wirkt. Und letzten Endes geht es darum, Begeisterung im Markt zu schaffen. ja? Und das sind jetzt Themen, die wir unterstützen, auch mit einer sehr systematischen, äh, mit, einer sehr, mit einem sehr systematischen Hintergrund. Und von daher gesehen ist, ist Corona für uns in der Hinsicht, was das Thema Mindset anbelangt, sogar zu einer Chance geworden. Und, und wir bauen auch auf. Also wir haben die Mannschaft über das letzte Jahr hin nochmal ordentlich weiter ausgebaut.
0: Ich mag den, ich mag die, diesen Satz, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich den gelesen habe, äh, da lautet, Krise ist ein produktiver Zustand. Ähm, und äh, jetzt hast du gerade eben auch schon die Begrifflichkeit Change Management äh, oder Change doch Change Prozess äh, angeführt. Ähm, das, was wir durch Corona erleben, ist ja schon klar. Es ist eine handfeste Krise, eine bedrohliche Krise, aber es schiebt ja auch ganz viel Veränderung maximal stark an. Ähm, und du bist ja auch ein Verfechter ähm, dieser, ähm, ja, die, dieser Idee, Change unbedingt als Treiber ähm, zu verstehen. Kann, kannst du das ein bisschen ausführen, was das für dich bedeutet? Mhm.
1: Ja, es tatsächlich verschiedene, jetzt hast du ganz verschiedene Facetten angesprochen, Matthias. Ich will erstmal auf das Thema Change als Treiber eingehen. Wir haben, wie gesagt, seit zehn Jahren begleiten wir Unternehmen bei der Markenentwicklung, bei der wertorientierten Entwicklung von Marken, starke Marken aufzubauen in vielen Unternehmensgrößen mit Schwerpunkt auf B2B. Wir haben in 2014 bei Bosch gestartet, die Corporate Brand zu gestalten und zu sagen, für was steht Bosch. Und da waren neben Facetten wie Qualität, Verantwortung und globale Partnerschaft, die Bosch schon in einem ganz, ganz hohen Maße erfüllt, eine Facette, die da heißt: Begeisternde Produkte und Lösungen. Jetzt ist Bosch vieles innovativ, durchaus sehr verlässlich, verantwortungsvoll, aber nicht per se begeistert. Das heißt, der klassische Bosch-Mitarbeiter hat es hier Begeisterung bisher nicht in seiner DNA verankert. Und Bosch sagt aber als Zielbild, auch der Herr Denner hat gesagt, passt mal auf, wir, wir, wir gehen in neue Technologiefelder. Wir haben den Fokus mit IoT, damit ist Change verbunden und wir müssen begeisternde Lösungen auf den Markt bringen. Ja? Wir müssen emotionaler werden, wie man so schön immer sagt, aber mit einem ganz konkreten Anspruch. Und äh, da haben wir ganz schnell festgestellt, äh, das ist jetzt kein klassisches Identitätsprojekt, das geht viel, viel weiter. Das ist ein Change-Projekt. Das ist sogar ein Kulturchange, das geht über Prozesse, Organisation hinaus, dass du Silos auflöst, nein, das ist ein komplett sozusagen neues Wesen, was im Unternehmen hier auch geschaffen wird, wie man miteinander umgeht und wie man auch nach außen hin letzten Endes kommuniziert und auftritt. Und das war der Startschuss auch gewesen, diese Chance, die in der Marke steckt, in Bezug auf Change und Veränderung zu erkennen und zu nutzen. Change funktioniert ja nicht über über Auf über Order per Mufti. Sei doch mal begeistert. Ja, wie, wie magst du das denn? Ja, vor allen Dingen, wenn du es bisher nicht unbedingt, wie gesagt, in der in der eigenen in der eigenen Kultur verankert hast. Das heißt, du musst ein Zielbild definieren, einen wünschenswerten Zustand. Und die Marke ist doch in ihrer Identität an sich ein wünschenswerter Zustand, also eine Markenpositionierung, ein Leitbild. Drückt der etwas aus, zu sagen, pass mal auf, und das streben wir an. So wollen wir wahrgenommen werden. So wollen wir interagieren. So wollen wir gemeinsam kommunizieren, handeln und so weiter. Und so ein Zielzustand ist doch eine perfekte Motivation, um zu sagen, Leute, wir schieben euch nicht dahin, sondern wir arbeiten uns gemeinsam auf dieses Zielbild sozusagen zu und folgen diesem Zielbild. Das heißt, Marke ist nichts anderes als intrinsische Motivation. Und was du dahinterlegen musst, ist nur ein Prozess. Einen Prozess, der letzten Endes nicht nur sagt, mach mal, sondern der, ich sage mal, den klassischen Change-Prozess, der da heißt, wissen wollen können. Also du musst erstmal wissen, um was es geht, dann musst du Motivation schaffen und du musst die Menschen auch befähigen, dass sie es auch umsetzen können. Und wenn du das dahinterlegst und, und verknüpfst mit diesem, mit diesem motivierenden Zielbild, was die Marke ja letzten Endes verinnerlicht, hat man ein wunderbares Change-Tool. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr breite Basis letzten Endes, um ähm, da eine starke Motivation im Unternehmen auszulösen. Und ich kann es jetzt für den Bosch sagen, da machen wir seit 2014. Und äh, Bosch ist jetzt nun wirklich kein triviales Gebilde, sondern ich glaube, es gibt kaum Unternehmen, was so viele verschiedene Kompetenzfelder, Geschäftsfelder, Länderorganisationen und so weiter hat. Und wir sehen, dort äh, schafft die Marke eine unheimlich starke Zugkraft und wir haben halt nur eine einzige Marke, egal wer, ob im Automotive, äh, ob im IoT-Bereich oder bei Hausgeräten, alle arbeiten mit Bosch. Also brauchen wir ein gemeinsames Verständnis im Sinne eines Zielbildes, was wir dann natürlich für jeden Bereich adaptieren müssen. Und das gilt für den kleinen Mittelständler oder großen Mittelständler ganz genauso. Das Prinzip dahinter ist das gleiche.
0: Ist denn das, das Thema Kulturwandel ähm, dann auch irgendwie mit einem Zeithorizont versehen ähm, oder ist es eher... Nee, work in progress, ne? Und es ist ein Prozess, den wir monitoren, aber da hängt jetzt nicht irgendwie so ein finales Datum hinten dran, wann wir dieses Zielbild erreicht haben. Oder wie arbeitet ihr da?
1: Also, zunächst mal, äh, dieses Zielbild passt sich natürlich im Laufe der Zeit an. Ähm, mhm. Die Change-Prozesse, die wir begleiten, ähm, sind äh, natürlich unterteilt in Jahresabschnitte, dass du sagst, du, will, du willst bis zum Jahr, sowieso bis zum Jahresende. In der Verrichtung so und so viele Mitarbeiter erreicht haben, bei so und so vielen Leuten auch ein Stück weit schon mal was ausgelöst haben, Motivation erzeugt haben und wir haben auch Ziele bis hin zu finanzwirtschaftlichen Zielen, wo wir sagen, wir wollen bis da und dahin eben diese Reputation oder diese Wahrnehmung im Markt erreicht haben und auf dieser Basis auch eine Kauf- und Preisbereitschaft dahingehend entwickelt haben. Aber das ist ja im Endeffekt ein rollierendes Zielsystem, das heißt, es baut sich ja immer weiter auf. Das ist genauso, wie wenn du sagst mal ganz platt im Vertrieb, wir streben, wir haben heute 100 Millionen Umsatz, wir streben 120 Millionen in drei Jahren an, dann wirst du wahrscheinlich in drei Jahren im Endeffekt ein neues Ziel haben und genauso entwickelt sich dieses System letzten Endes auch weiter. Also wir haben hier wirklich ein, ein, ein dynamisches oder agiles Steuerungssystem dahinter stehen.
0: Ähm, wahrscheinlich auch OKRs wahrscheinlich, ne?
1: Absolut. Also, wir arbeiten ja. viel mit OKR-Strategie. Ich meine, äh, ich kenne aus der Vergangenheit noch sehr viele Strategieansätze. Wir haben bei Wieslüber viel mit Kirschansätzen gearbeitet, die zum Teil, äh, die, die wunderbar sind. Also, das sind, äh, das sind äh, extrem durchdachte und, und, ähm, und, sehr spannende Strategieansätze. Aber Strategie hatte in der, in der Vergangenheit immer einen Nimbus. Es war für die, äh, ich sag mal, für den breiten äh, Kreis der Mitarbeiter oft nicht nachvollziehbar. Und äh, OKRs äh, hat, haben den ganz großen Vorteil, dass man sie ähm, sehr leicht runterbrechen kann und sehr gut verdaulich machen kann, sodass im Endeffekt auch ähm, wirklich alle Mitarbeiter da in Bezug geschaffen werden kann, wo wollen wir eigentlich hin, was sind die Ziele, die wir erreichen und damit verbunden auch ganz konkrete Initiativen und, und Handlungen im Unternehmen, um zu sagen, hey Leute, das machen wir deswegen, um letzten Endes dieses, dieses Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Lass uns über Marketing sprechen, Alex. Ähm erstmal danke für die, für die Ausführungen. Super interessant, äh, super inspirierend auch tatsächlich. Ähm, jetzt äh, arbeitest du teilweise mit deiner, mit deiner Mannschaft im Marketing und, und, und fürs Marketing. Bei uns als Medienhaus ist es äh, ganz, ganz stark ausgeprägt, dass wir in dem Umfeld arbeiten. Ähm, und das Marketing, das B2B-Marketing insbesondere, hat sich ja schon drastisch gewandelt. ja. Nicht nur im Jahr 2020, sondern es hat sich davor ja auch schon gezeigt. Was glaubst du denn, was wird denn im Marketing the next big thing? Lässt sich da was absehen?
1: Also es äh, gibt natürlich unheimlich gerade viele Trends, die wir diskutieren. Also wir diskutieren auch gerade im BVIK momentan ja viel über Trends und was wird äh, the next big thing. Von daher gesehen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich nächste Stunde drüber sprechen. Ich möchte mal zwei, zwei Themen nennen, um ein bisschen zu fokussiert zu sein, wo ich glaube, dass die eine extrem hohe Relevanz haben für den Erfolg von insbesondere Industrie- oder B2B-Unternehmen in der Zukunft. Das eine ist das Thema, dass mediale Kommunikation persönlicher werden muss. Wenn du mich fragst, was beschäftigt gerade unsere Kunden, dann hören wir ganz oft, wir waren seit 10, 11 Jahren nicht, seit 10, 11 Monaten nicht mehr beim Kunden vor Ort gewesen. Wir sprechen fast nur noch Telefon, Videokonferenz, mhm. vielleicht mal irgendwo einen digitalen Workshop. Und die Leute sagen uns ganz oft, ich hatte jetzt heute sieben oder acht Konferenzen. Ich habe sieben oder acht Mal letzten Endes über Dinge gesprochen, über Sachen gesprochen. Aber zwischenmenschlich habe ich sehr, sehr wenig erfahren. Und das ist ein Thema, wo ich glaube, und das wird sich nicht mehr grundsätzlich verändern. Also natürlich werden wir hoffentlich wieder in einem halben oder dreiviertel Jahr auch häufiger zum Kunden reisen können. Aber von einem bin ich doch sehr überzeugt, dass Kommunikation auch in der Zukunft stärker digital stattfinden muss. Und da haben wir zwei Ebenen, wie gesagt. Das eine ist die mediale Kommunikation, wo ich sage, mit breiten Kommunikation, mit Massenkommunikation, insbesondere in B2B, wo es ja immer oft um auch komplexe Lösungen geht, wo es darum geht, dass mein Ansprechpartner, sein Erfolg davon abhängig ist, was ich ihm liefere. Ja, Da geht es um eine andere Verbindung. Das ist ja kein Nutella, sondern das sind oft Investitionsgüter, wo der auf der anderen Seite auch sagt, hey, pass mal auf, wenn du, wenn du mir keine gute Leistung lieferst, kein gutes Produkt lieferst, habe ich ein Problem. Das heißt, da geht es um Vertrauen und das heißt, es muss persönlicher werden. Ja. Diese Massenkommunikation, diese Standardkommunikation, das wird schwieriger. Damit verbunden ist im Endeffekt das Thema Daten und AI, aber ganz offen gestanden auch Empathie. Und das ist dann die andere Thematik, das ist das Thema persönliche Kommunikation. Ich glaube, wir müssen alle lernen, dass die, auch die persönliche Kommunikation im digitalen Raum ähm, auch von äh, zum Teil ganz anderen Herausforderungen begleitet wird. Also, ich erlebe ganz oft, dass viele sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt übersetze ich halt mal eine Messe sozusagen in den digitalen Raum. Oder statt einem persönlichen Treffen äh, führen wir halt mal eine Videokonferenz oder machen kurz einen Videochat. Ähm, das Ganze ist verbunden mit ein paar massiven Einschränkungen. Du hast erst beim digitalen Raum grundsätzlich Distanz. Das ist einfach so, du sitzt dir nicht gegenüber. Das heißt, du bekommst im Endeffekt schon mal den Kontext nicht mit, du bekommst Emotionalität nicht nur eingeschränkt mit und letzten Endes hast du noch eine ganze Menge Störfaktoren, die dein Gegenüber auch beeinflussen. Das Handy klingelt, der Bildschirm ist aus, Kamera ist nicht an, nebenbei wird noch eine E-Mail geschrieben, wenn man irgendwie eine Fünferkonferenz hat. Das heißt, du hast keine geteilte Aufmerksamkeit. Das alles muss berücksichtigt werden. Wenn du mit dem klassischen Ansatz reingehst, zu sagen, ich verkaufe heute so wie in der Vergangenheit, hast du ein Problem, weil du kommst nicht mehr durch. Die mediale Überlastung, die ist enorm. Ich höre nicht selten von Leuten, die gesagt haben, ich war zwar den ganzen Tag in Kontakt, aber eigentlich bin ich vereinsamt. Ja. Ja, das heißt, wir brauchen diesen menschlichen Faktor. Das heißt nichts anderes. Man muss wirklich, man muss, man muss Aufmerksamkeit stark, man muss to the point kommunizieren. Aber bitteschön, Leute, lasst den Smalltalk nicht außen vor. Der ist extrem wichtig, ja. Und genau diese Kombination, wie kann ich auch im digitalen Raum fokussiert, aber gleichzeitig auch emotional letzten Endes Beziehungen aufrechterhalten und vertiefen, das ist die ganz große Herausforderung.
0: Das, das wird ja auch noch eine ganz spannende Entwicklung für, also für mit die größten Partner, die wir haben in unserem Bereich, nämlich Messegesellschaften. Ja, Auf der einen Seite gibt es schon viele, die genau, die würden jetzt auf jeden Fall zustimmen und, und würden sagen, ähm, das wird sich nie mehr so ganz erholen. Es wird nach wie vor sehr, sehr viel virtuell und digital ablaufen. Auf der anderen Seite aber dieser Wunsch, wieder persönlicher ähm, arbeiten zu können und in Kontakt zu treten. Gerade im B2B-Umfeld, also die die, äh, die Wichtigkeit von, von Messen und auch wirklich von Austauschplattformen Auge in Aug, das war ja schon immer extrem wichtig ne, und fehlt aktuell komplett.
1: Das fehlt aktuell komplett, Matthias, da stimme ich dir zu, aber ich habe dazu auch eine Meinung beziehungsweise man unterhält sich ja mit ganz vielen Marktteilnehmern bzw. Kunden ähm, im B2B-Umfeld und ähm, da hört man schon raus, die, die Leuchtturmessen, die Leuchtturmveranstaltungen, da bin ich mir ganz sicher, das hörst du auch und vom Bedürfnis her, die wird es weiterhin geben. Ich glaube nicht, dass diese Leuchtturmveranstaltungen, diese Austauschplattformen im persönlichen Kontext, dass die nicht wiederkommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ganz viel von der alltäglichen Kommunikation, so dieses Thema, ja, du fährst mal alle sechs, acht Wochen beim Kunden vorbei und schaust mal, wie es geht. Ich glaube, davon wird viel, viel mehr im digitalen Raum letzten Endes stattfinden. Und äh, ich denke mal, dass das wahrscheinlich das neue Normal sein wird, das heißt, wir haben immer wieder äh, wirklich ganz relevante äh, Plattformen, ganz relevante Gespräche, auch weiterhin im persönlichen Kontakt und das halte ich auch nur für sinnvoll und auf der anderen Seite viel, was das Thema so Regelkommunikation anbelangt, alltägliche Kommunikation, wahrscheinlich sogar verstärkt im digitalen Raum.
0: Lass uns gern auf den BVIK schauen, Alex. Ähm Bundesverband Industriekommunikation kenne ich jetzt schon länger. Wir sind ja auch Mitglied in, in dem Verband. Äh, welche Aufgaben erwarten denn Dichter oder euch beim BVIK im Moment? Und vor allem, wie blickst du auf die Rolle des Verbands in den kommenden Jahren?
1: Ähm, zunächst mal kurz, vom, ich bin jetzt mal egoistisch und fange von meiner Person aus an. Ich bin ja tatsächlich noch nicht so lange im Vorstand äh, des BVIK. Ich bin äh, letztes Jahr im ähm, ja. Dezember... In den Vorstand gewählt worden und äh, total happy, äh, dort agieren zu dürfen. Ich habe immer schon gesagt, ich habe so viele immer wieder auch mal schon auch eine Chance gehabt, auch bei anderen Verbänden oder Vereinigungen aktiv zu sein. Habe ich hab immer schon gesagt, also ich, ich kenne viele Verbände und Vereinigungen, aber der BVIK wäre tatsächlich der Verband oder der Verein, wo ich sage, Mensch, da wird es mir, wenn, dann am meisten Spaß machen, weil ich habe den Eindruck, da kannst du echt was bewegen. Und dieser Verband hat auch mit der Fokussierung, B2B, Kommunikation, Marketing, so einen Kompetenzfokus und füllt den auch so, ich sag mal, wirklich substanziell aus, dass ich sage, Mensch, also wenn, dann dort, weil ich glaube, das hat wirklich eine hohe Relevanz. Toll. Mhm. Jetzt ist erstmal die Frage, warum gibt es denn den BVIK? Es gibt ja auch einen Grund. Kommunikations-Marketing-Verbände gibt es ja letzten Endes eine ganze Menge. Aber es gab eben bisher keine wirklich relevante Plattform, wo man sagt, das Ganze hat einen klaren Fokus auf B2B. Im B2B ist aber gleichzeitig erkannt worden, dass qualitätsstarke und innovative Produkte alleine nicht ausreichen in agilen Märkten, in hochdynamischen Märkten. Das ganze Thema begeisternde, Vermark begeisternde Vermarktung, begeisternder Auftritt wird eben immer relevanter. Also neben der Technik, neben innovativen Technologien und begeisternden Technologien ist es auch eine ganz wesentliche Aufgabe, diese begeisternden Technologien und Lösungen auch zu vermitteln. Das heißt, die Kombination aus digitaler Kompetenz und Vermittlungskompetenz ist eigentlich das, was in der Zukunft den Erfolg von Unternehmen auch im B2B immer stärker letzten Endes ausmachen wird. Und da dann, oder das ist ja genau das, wieso der BVIK gegründet worden ist. Der BVIK ist die Plattform für B2B-Kommunikation und Marketing für die Zukunft. Was machen wir da? Ich höre das immer wieder, und zwar von der ersten Stunde an, wo ich meinen ersten Vortrag beim BVIK hatte. Was passiert denn in der Zukunft? Welche Trends begleiten uns? Was wird denn da passieren? Und äh, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Der BVIK ist unheimlich zukunftsgetrieben und das finde ich auch toll. Also es geht nicht immer nur darum, sozusagen jetzt dass die Funktion des Marketing hin und her zu kneten und irgendwelche Basics auszutauschen. Nein, beim BVIK geht es immer letzten Endes darum, Zukunftstrends zu erkennen. Was aber noch viel spannender ist, diese aufzugreifen und für die Marktteilnehmer auch nutzbar zu machen.
0: Was den BVIK ja offensichtlich sehr gut gelingt denn zumindest das was ich auch von der von der michaela äh, auch auch immer wieder höre ähm, ist dass ja die 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 mitgliederzahl stetig steigt das interesse steigt und ähm, von daher ist es ja wahnsinnig schade der bvk steht ja auch für eine für eine reihe ganz ganz toller veranstaltungen jedes jahr ähm, und auch das ist ja jetzt 2020 ähm, größtenteils komplett flach gefallen ja da kann man nur hoffen dass sich das zügig wieder einspielt. Ne? Ja.
1: Ja, wobei das ist richtig, Matthias. Und auf der anderen Seite ist der BVIK ähm, so flexibel, so agil und auch so zukunftsgerichtet, ähm, dass man da auch ganz schnell diese Chance ergriffen hat und äh, letzten Endes auch Veranstaltungen, äh, Events und so weiter in den digitalen äh, Raum verlegt hat. Also ich hatte gestern meine erste Vorstandssitzung, äh, war unheimlich bereichernd, auch menschlich. Wirklich, also das ist das Nächste, neben der fachlichen äh, Hintergrund ist es auch menschlich, sowohl von den Mitgliedern als auch von den Vorständen her, äh, ein unheimlich äh, bereichernder Verein äh, mit einem unheimlich, äh, sage ich mal, hohen Niveau, was das Thema Ideenaustausch und so weiter anbelangt und auch das Thema Flexibilität. Ich hatte selbst ähm, vor, ähm, vor vier, fünf Wochen äh, meinen letzten Workshop äh, mit Mitgliedern, wo wir eine kleine Power-Session gemacht haben, mal anderthalb Stunden lang zum Thema Accountability und Change mhm. äh, bei einem, auf einem digitalen Whiteboard. Du, und das macht man einfach. Ja. Und das macht man auch äh, mit einem wirklich begeisternden Austausch mit Leuten, der war innerhalb von ein paar, von ein paar Tagen ausgebucht, dieser, dieser Workshop. Ähm, daran merkt man auch, sowohl die Mitglieder sind da hoch interessiert und bereit auch zu sagen, Leute, wenn wir uns nicht persönlich treffen können, ja, kein Thema, dann machen wir es halt im digi raum ja. und der Verein trägt das Super. ganz genauso. Und ganz ehrlich jetzt, und es ist doch völlig unabhängig davon, ob du jetzt ein Verein bist oder ob du ein Unternehmen bist, aber ich glaube, das ist doch die beste Möglichkeit, mit der Situation umzugehen.
0: Richtig, also das, das haben wir zum, zum Jahreswechsel interessanterweise schon gespürt, dass ein Großteil der der Verhaltenheit im Markt ähm, aufgehört hat, also da war diese, diese Corona-Fatigue, die war schon da, wo doch etliche Unternehmen, auch Agenturen gesagt haben, hey, wir müssen jetzt in die aktive Rolle zurück und wir müssen im, im Markt kommunizieren und wollen das auch tun, denn wenn wir es nicht tun, wer macht es denn? Ja, und das ist natürlich eine super Haltung und das hat sich so, ja, eigentlich Ende, Ende Dezember, Anfang Januar ganz, ganz stark gezeigt. Also schön, wenn sich auch diese, diese Entwicklungen einfach einfach geben.
1: Aber ganz kurz ergänzend dazu, unabhängig davon, freuen wir uns natürlich, wenn der nächste Tag der Industriekommunikation zumindest ähm, als Hybridveranstaltung starten kann. Ja. Äh, und ich hoffe, mit einem möglichst großen Anteil oder hohen Anteil tatsächlich an Vorortpräsenz. ort ähm, Denn sind wir ganz ehrlich, also gerade, gerade so ein Verein macht natürlich auch die, die persönliche Interaktion also wo du den Leuten ins Gesicht schaust, wo du die Emotion siehst wo du Begeisterung wirklich auch direkt greifbar hast letzten Endes. Richtig. Ähm, wie gesagt, ich finde es an sich eine gute Geschichte und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Formate, solche großen Veranstaltungen auch bei Messen immer wieder auch vielleicht teildigital stattfinden. Oder ich meine, wie gesagt, wenn Leute vielleicht jetzt gerade nicht im direkten Einzugsgebiet sind, zu sagen, das haben wir auch diskutiert, äh, was macht man denn mit den Nordlichtern? Wir haben in der Regel den Tag der Industriekommunikation in Fürstenfeldbruck. Mhm. Jetzt hat auch nicht jeder Zeit mit Anreise und so weiter. Ähm, deswegen... Ähm, die ganze Zeit zu investieren, tut, dann macht man halt einen Teil davon äh, zumindest äh, digital, beziehungsweise zeichnet Sachen auf und stellt sie dann zur Verfügung. Ich glaube, da werden wir in der Zukunft nochmal deutlich flexibler werden und auch ähm, viel, viel mehr Hybridformate erleben.
0: Sehr schön, freuen wir uns drauf. Alex, ich weiß, also du bist du bist als als Unternehmer ähm, aktiv, deine Frau meine ich auch. Und jetzt stelle ich mal eine persönliche Frage, ähm, schafft ihr das Job und Familie? gut unter einen Hut zu bringen. Fällt euch das leicht?
1: Ja, also da mein Job nicht gleich meine Familie ist, kann ich äh, ganz klar antworten, nein, es fällt uns nicht leicht. Ähm, allerdings, ja. ich habe eine wunderbare Frau, die, wie du schon sagtest, selbst Unternehmerin ist und ähm, deswegen unheimlich viel Verständnis dafür hat. Ähm, wenn es passiert, dass ich sage, du, heute Abend, ganz spontan, wird es später oder, pass mal auf, nächste Woche, ich habe jeden Tag äh, zwei, drei Workshops. Äh, es ist unheimlich dicht von der Zeit her. Äh, kannst du dich mal in der Woche ein bisschen stärker um die, um die Tochter kümmern? Mhm. Von daher gesehen, andersrum ist es übrigens genauso. Das kann bei ihr auch passieren. Dann muss ich mal einspringen. Mhm. Ähm, von daher gesehen, wir gehen damit, glaube ich, sehr, sehr konstruktiv um. Und wir haben eigentlich nie Streit wegen unserer Arbeitsbelastung und auch nie Konflikte, weil wir es beide kennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Und was natürlich noch dazu kommt, Familie ist in dem Fall ja auch, ähm, kennst du auch äh, nicht nur, ähm, ich sag mal, die Paarbeziehung, sondern eben auch äh, Kinder. Wir haben jetzt eine sechsjährige Tochter und die kennt es nicht anders. Also die ist hier auch zum Teil schon äh, im Büro mal äh, so teilweise mit aufgewachsen. Meine Frau selbst ist nach, äh, nach ein paar Monaten gleich wieder auch in den Job zurück. Die hat eine, eine große Praxis hat auch Verpflichtungen ihren Patienten gegenüber. Ähm, von daher gesehen, unsere also Tochter kennt es nicht anders. Die war immer schon dabei gewesen und die geht da ganz sportlich mit. Von daher gesehen, genau. Es ist es ist nicht leicht, ähm, aber ich kann ich kann selbst behaupten, es gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
0: Ich danke dir jetzt schon mal ähm, für die ganz, ganz vielen Insights, äh, für deine, deine inspirierenden äh, Beiträge. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, aber meine abschließende Frage ist immer, Wen würdest du denn gerne mal in so einem Podcast hören zum Thema Industriekommunikation?
1: Ich würde tatsächlich in dem Fall einen, äh, einen Teilnehmerkreis, in dem Fall sogar, äh, mir wünschen, der gar nicht den allein kommunikativen Fokus hat, aber was ich mir sehr, sehr unterhaltsam vorstellen könnte. Ich würde gern äh, aus unserem Kundenkreis äh, den äh, Martin Herrnknecht hören wollen, gemeinsam mit Elon Musk, äh, die zum Thema Tunnelbohrtechniken und Tunnelbohrmaschinen der Zukunft diskutieren. Ich glaube, das hätte einen massiven Unterhaltungskarakter.
0: Hervorragend. <lacht> Sehr gut. Also, wir machen uns auf jeden Fall dran. Äh, und äh, ja. den Herrn Herrenknecht habe ich ja auch schon persönlich erleben dürfen auf dem Maschinenbaugipfel in, in Berlin. Super und gerne, da machen wir uns dran mit einem Augenzwinkern. Hat Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Alex. Ähm, Danke an dich. Für, den, für das tolle Gespräch und ähm, ich wünsche alles Gute. Bis ganz bald.
1: Ja, bleib zuversichtlich und gesund und ähm, alles, alles Gute auch für dich. Danke.